0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo mercado internacional, os juros dos títulos do governo americano continuam subindo e, na nossa visão, devem seguir em alta em direção a níveis pré-pandemia, com redução dos riscos globais, que é impulsionada por vacinação e reaberturas, como a do Reino Unido, que deve ser anunciada hoje, além do pacote fiscal dos democratas, que deve ser aprovado em sua totalidade de 1,9 1,93 até essa sexta-feira, no equivalente ao que seria a Câmara Americana, e depois seguir para o Senado, de onde deve sair até o meio de março, com cerca de meio cerca de 7% do PIB americano. Apesar disso, o Fed segue paciente no que diz respeito à postura de política monetária e esse tom deve ser mantido por um tempo, inclusive no discurso de amanhã do presidente Jerome Powell. Passando logo aqui para o Brasil, a semana começa turbulenta depois que o presidente Bolsonaro anunciou na sexta-feira, depois do fechamento dos mercados, que o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, estava sendo substituído pelo general Silvio Luna, que até então comandava a estatal Itaipu. O anúncio ocorreu em meio a ruídos por causa da elevação de preço de combustíveis que a Petrobras fez na semana passada, seguindo a política de paridade com o preço internacional e o anúncio foi mal recebido pelos investidores, uma vez que as ações da companhia listadas no mercado americano, que ainda estava aberto, chegaram a ter queda de duplo dígito. De forma mais ampla, inclusive, o valor de hoje traz que a mudança na empresa sinaliza, junto com outras declarações que o presidente deu na sequência, que poderia estar acontecendo uma mudança de rumo na gestão econômica em direção de maior intervencionismo. E aí a reação típica a esse tipo de risco seria dólar e curva de juros para cima, principalmente nos contratos mais longos, e bolsa para baixo, liderada pela própria Petro, que já está recebendo downgrade por várias casas, e outras estatais sobre as quais o investidor também deve preferir adotar cautela. O presidente disse ao longo dos últimos dias que vai anunciar mais mudanças nessa semana, então vai ser importante ficar de olho em notícias que permitam entender melhor se é uma coisa mais pontual, que não gera descontinuidade da agenda econômica, ou se essas novas mudanças vão reforçar as dúvidas com as presentes nos jornais de hoje. Ao falar que faria mais ajustes, ele citou explicitamente o setor elétrico, disse que vai meter o dedo para reduzir as tarifas ao consumidor. Nesse sentido, a folha de hoje traz que a equipe econômica está sob pressão para destinar cerca de 70 bi para redução de tarifas, 20 vindo da CDE, que é um fundo setorial, e outros 50 vindos de uma espécie de crédito tributário que deveria ser devolvido para o consumidor via preços mais baixos ao longo dos próximos anos. Ao mesmo tempo, o jornal Globo traz que para sinalizar a manutenção do compromisso com a agenda liberal, o governo cogita mandar em breve uma MP sobre privatização da Eletrobras, algo a ver. Indo para a pauta fiscal, hoje deve ser apresentado ao Senado o novo parecer do relator Márcio Bittar sobre a PEC emergencial, que a Casa e o governo vão tentar usar como passe inicial para viabilizar uma nova rodada do auxílio emergencial, segundo o valor trazendo um gasto de 30 bi fora do teto, ou seja, sem costes para compensar dentro do orçamento de 2021, mas com medidas que garantiriam que nos próximos dois anos, após a calamidade, salários de funcionários públicos fiquem congelados e o salário mínimo e outras linhas, como aposentadoria, dos servidores não tenham um reajuste automático. Se passar assim e forem de fato 30 bi, que é cerca de 0,5% do PIB, poderia ser positivo. Importante você acompanhar se a coisa caminha bem, principalmente se esses suídos do fim de semana não prejudicam o debate. A princípio, essa PEC pode dar votos já nessa quinta-feira. É isso por hoje, bom dia e boa semana.